0: Ray grüßt heute aus Frankfurt und klärt uns mal auf zum Streit im Schweizer Fußball zwischen Granit Xhaka, das ist der Kapitän der Nationalmannschaft, und dem Nationaltrainer Murat Yakin. Das ist gar nicht uninteressant. Dann schauen wir mal, was das 2 zu 3 gegen Hoffenheim jetzt für die super Überraschungsmannschaft VfB Stuttgart zu bedeuten hat und was diese Woche im DFB-Pokal los ist. Da stehen nämlich ein paar sehr reizvolle Partien auf dem Programm.
1: Und jetzt Neues vom Fußball. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lieber Tobi, voller Tatendrang. Ja. Äh, starte ich die, diese Woche in, wirklich, also in den Tag. Ich hoffe, du auch. Ja. Die Uhren
0: sind umgestellt. Ich hoffe, alle haben es gemacht. 6 Uhr, sowohl letzte Woche 6 Uhr als auch diese Woche 6 Uhr. Neues vom Fußball. Wir lassen uns nichts anhaben von, von einer Stunde, die einfach mal an der Uhr gedreht werden muss. Wir sind immer um sechs da. Das ist verrückt, ne?
1: Ganz genau. Und wir sind ja wir sind ja immer da, aber wir haben auch ganz viele Zuhörer und Zuh ZuhörerInnen, die ähm, ja auch jetzt fleißig bei unseren Votings mitmachen und uns Fragen stellen. Sehr schön, macht das gerne mehr und äh, stellt uns äh, interessante Fragen. Wir hatten ja die Frage gestellt, ist Stuttgart mehr als nur eine Eintagsfliege? Und? Als hätten wir es nicht gewusst. Bumm, haben sie verloren. Jetzt an diesem Wochenende. 2-3 ge gegen
0: Hoffenheim. Ja. Zu Hause. Gegen Hoffenheim auch noch. Gibt's auch nicht ay. Also Den dann, wie gegeben, dass, gegen äh, die Leute, äh, also das war, also es machen da wirklich mittlerweile sehr, sehr viel mit. Also, ich bin jetzt schon gespannt, was wir äh, nachher dann wieder unter die Folge schreiben werden. Da dürfte dann wieder auch nicht abstimmen. Aber 62 Prozent haben gesagt, nein, die sind nicht mehr als eine Eintagsfliege. Am Ende sind sie eh wieder im Mittelfeld. Also, das hat, haben dann noch schon zwei Drittel gesagt. Und äh, die anderen haben gesagt, äh, die sind mehr, die sind mehr, die sind auf jeden Fall mehr. Die Stuttgarter, die bleiben vorne dabei. So. Ich glaube tatsächlich auch, dass sie mehr sind und dass sie vorne dabei bleiben. Äh, selbst wenn sie jetzt gegen in dieser Saison doch sehr starke Hoffenheimer äh, verloren haben. Die habe ich ja schon äh, zweimal gesehen in dieser Saison, die Hoffenheimer. Und ich halte die wirklich auch für äh, sehr gut. Die haben übrigens im fünften Auswärtsspiel den fünften Sieg eingefahren.
1: Hm. Ja, das weiß ich. Oh. Ähm, die haben ja auch schon sehr, sehr gut, ja, das weiß ich, weil ich die TSG Hoffenheim letzte Saison noch ziemlich kritisiert hatte beziehungsweise da nicht so zufrieden war mit der Performance. Aber seit dieser Saison wirklich wieder sehr, sehr zufrieden bin und es mir Spaß macht, den beim Fußballspielen zuzusehen. Und deswegen finde ich es jetzt gar nicht verwunderlich, dass Stuttgart da mal Punkte liegen lässt. Ich meine, es war jetzt allerdings auch nicht irgendwie... Äh, also es war jetzt ja auch nicht ein hohes, also ein hohes, eine hohe Niederlage. Ne? Ich meine, sie haben 2 zu 3 gegen Hoffenheim Ja verloren. klar, trotzdem wächst halt immer so dann gleich die Erwartungshaltung
0: überall. Ne? Wenn du dann jetzt so nach ein paar Spieltagen dann vorne stehst und wirklich schon gute Spiele hingelegt hast und dann zu Hause und riesen Euphorie und gegen das kleine Hoffenheim und so. Ja, sind sie aber nicht. Also die haben echt mächtig investiert im ja, Sommer. Ja,
1: aber das kleine Hoffenheim ist halt kein kleines Hoffenheim. Dann, dann wäre auch Leverkusen ein kleines Leverkusen. Ja, da ist sie auch das, nicht. Ja. Ja. Nee, und also wer auch immer das irgendwie immer auf so Räum, Räume bezieht, hat das, glaube ich, auch noch nicht so ganz verstanden mit dem Fußball. Welchem Raum bist du eigentlich da gerade? Ist ja auch ein kleiner -Raum. Ich bin jetzt gerade im, im Frankfurter Raum. <lacht> ich bin im Frankfurter Raum und äh, man könnte jetzt ja denken, ich wäre hier hooliganmäßig irgendwie hergereist, um das Spiel Frankfurt gegen BVB zu schauen. Hätte ich auch fast noch ge geschafft, zweite Halbzeit zumindest, aber ich habe nicht schnell genug geschaltet. Ich bin von Göteborg nach Frankfurt geflogen, weil ich heute bei einem ähm, Lehrgang bin sozusagen, beziehungsweise bei einem äh, einer Weiterbildung und zwar ein Zertifikat für Management im Profifußball. Richtig cool, vom DFB habe ich ein Stipendium gewon Gewonnen. Gewonnen. <lacht> Ich habe gewonnen an, äh, genau, und werde hier ganz viel gewinnen ganz sicher, beim, an bei, Lille, ein, an der Kasse, da
0: konnte man ankreuzen so, und dann. Genau, war der nee, nee, jawel, wie heißt das?
1: Glücksrad. <lacht> Glücksrad. Nee, das hab ich, ich habe es bekommen. So. Und äh, ja, das geht 18 Monate, eine richtig coole Sache. Und hoffentlich werde ich dann irgendwann eine Führungspersönlichkeit im Profifußball.
0: jetzt bist du in diesem neuen DFB Fußball UFO <lacht> da in, in, in Frankfurt. Und da gibt es ja auch ein Hotel, ist integriert. Beziehungsweise ja. so wie äh, ein hotel Doch, ist fast schon. Also wenn ich das Zimmer da jetzt gerade so sehe. Sieht gut also
1: aus. das ist auf jeden Fall schon sehr beeindruckend, was, was es hier so gibt und wie es hier so aussieht. Ich muss sagen, ich, war, ich bin gestern Abend angekommen und war sehr geflasht davon, was es hier alles gibt. Also wenn ich ähm, auf den Balkon rausgehe, dann ist da halt direkt ein wunderschöner Fußballplatz mit gleich großen Grashalmen und äh, dann gibt es ja noch eine Fußballhalle mit einem Elferfeld also es ist
0: abgefahren ich finde das sehr sehr gut abgefahren äh, dass du das machst und dass du das machen darfst und so das werden bestimmt total interessante wirklich total interessante äh, anderthalb Jahre jetzt werden äh, mal, mal sehen wen du jetzt nachher da so alles triffst ja ich bin auch gespannt. So, aber jetzt wollte ich noch einmal ganz kurz was, äh, jetzt immer abgebogen, zu den Stuttgartern sagen. Die haben ja einmal in dieser Saison, haben sie ja schon verloren, äh, auch relativ deutlich, ähm, mhm. gegen Leipzig am zweiten Spieltag. Da haben dann auch schon alle gedacht, mhm. so, uiuiui, ui, ui, wo geht das jetzt hin mit den Stuttgartern? Ähm, weil die ja Ende der letzten Saison, wir uns alle gerade so auf letzter Rille überhaupt noch Relegation in den Klassenerhalt geschafft haben, dann haben sie aber ein paar Tage später Freiburg 5-0 weggeschossen. Daher befürchte ich, dass es für Union Berlin jetzt morgen im DFB-Pokal, die reisen nämlich jetzt wahrscheinlich gerade oder heute nach nach Stuttgart und spielen am morgen, könnte das eine schöne Schelle geben. Weil Union ja nun auch ein bisschen angeschossen ist im Moment.
1: Ein bisschen angeschossen ist gut, ey. Das ist schon ziemlich, äh, ziemlich krass, wie schlecht es bei Union läuft. Also, jetzt nochmal 2-0 verloren gegen Bremen ist schon, ist schon heftig. Na gut, gegen, Bremen kann man, also, gegen Bremen kann man verlieren, ne? da sind wir jetzt ja. ja. Klar, gegen Bremen kann man verlieren, definitiv, aber trotzdem, ähm, wow, also wow. Das war eine Frage, die auch gekommen war, wir haben uns ja mal zwei
0: rausgesucht, äh, jetzt unter der letzten Folge da bei Spotify, also wie gesagt, auch da könnt ihr uns immer äh, Themen reinschieben, die eine war, äh, was ist denn da jetzt in Bremen, ähm, ist Ole Werner noch der Richtige oder irgendwie sowas, also äh, klar, ich habe ein Werder Herz, aber ich bin da glaube ich auch so... Ja, ganz nah dran, klingt immer so, ne? aber also ich habe noch nicht eine Sekunde und zweifel nicht eine Sekunde daran, dass Ole Werner für, für Werder Bremen, für das Werder Bremen, das es gerade ist, äh, die bestmögliche Trainerwahl ist und dass jeder jede Woche froh sein sollte, dass sie äh, Ole Werner haben, weil der total akribisch und 0,0 0, 0 irgendwie eitel äh, oder darauf bedacht ist, irgendwie vor allem sich in den Mittelpunkt zu stellen. Da musst du ja heutzutage gerade bei jüngeren Trainern auch immer gucken, für wen machen die es eigentlich? Machen die es vor allem für sich oder machen die es vielleicht doch für den Club und für ihren Arbeitgeber? Ich finde, das ist ganz hervorragende Arbeit, die er leistet. Das ist alles andere als einfach. Wer da hat kein Geld, wer da musste verkaufen im Sommer, was, wofür ein Angebot kam. Alles musste weg und musste raus. So und jetzt dauert es halt mal wieder 10, 12, 14, keine Ahnung wie viele Spieltage, bis sich dann so eine Mannschaft findet und du siehst da auf jeden jeden ein Prozess und darfst nicht immer nur die Ergebnisse in erster Linie sehen, sondern vor allem auch das, was dahinter passiert. Daher kann ich, glaube ich, den Bremer nur sagen, und du nickst so ein bisschen, hörst mir zu und nickst so ein bisschen, ähm, ja, dass, das, ich cool. dass das eine ganz gute Ehe ist. Das ist meine Meinung dazu.
1: Ja, ich sehe es auch so. Ja, und ich mag auch, ich mag ihn gern. Also ich finde, er ist ein hat eine gute Ausstrahlung und äh, ich glaube auch, dass er da schon ziemlich viel rausholt aus dem Team und sie sich jetzt dann auch festigen werden, weil natürlich Dreh- und Angelpunkt ein Füllkrug war und das dann jetzt nicht ganz so einfach ist, das zu kompensieren. Das ist genauso wie eigentlich bei Frankfurt am Anfang mit einem Colomio dass du sagst, okay, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das Spiel wieder anpassen. klappt ja Klappt ja bei beiden ganz gut, also... Ja, beziehungsweise ja, bei Frankfurt äh, ist ja nochmal eine ganz andere Situation irgendwie, aber bei Bremen war es schon sehr, sehr Füllkrug-lastig. Von daher glaube ich, also ja, sehe ich das ja, nicht, ich, ich, für, genau. Nicht glaube ich, sondern sehe es genau.
0: im Grunde sogar in zweierlei oder mehrerer Hinsicht. Also nicht nur, dass das Spiel natürlich auf ihn ausgerichtet ist, wenn du da so eine Kraft im wahrsten Sinne des Wortes vorne äh, auf der neuen stehen hast, dann spielst passt du dein Spiel automatisch an, das ist ja das, was du auch gerade jetzt in Frankfurt damit mit Columorani vergleichend beschrieben hast, aber halt auch äh, einfach als ganz klarer Führungsspieler so, typ, ne, ja. der er halt war und der äh, sogar bei der Nationalmannschaft äh, während der WM, wo er total neu in den Kader gekommen ist, da plötzlich derjenige war, der in der Kabine dann nochmal die letzten motivierenden Worte vor ganz wichtigen Spielen äh, gesprochen hat und 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 und, und da gab es in Bremen auch ganz viele Situationen und Dinge, um die er sich innerhalb der Mannschaft gekümmert hat, äh, wo die Spieler an seinen Lippen hingen, was machen wir, wie behalten wir uns jetzt da, Ne? wann wann gehen wir nach rechts, wann gehen wir nach links, ne? ähm, wie ist grundsätzlich unsere Haltung zu dem Thema, zu dem, 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 so und, und wenn da dann so ein wichtiger Mensch einfach aus einer Gruppe genommen wird, dann macht das was mit der ganzen Gruppe. So fernab das Mhm, Klar. Äh, an dich gab es ja auch eine Frage. Oder äh, an die Schweiz. Damit bist du, äh, natürlich, jetzt bist du beim DFB, jetzt machst du da deinen Lehrgang. Aber <lacht> vor allem bist du ja auch im Fußball eine Schweizerin. Und da, nee, da wollte du jemand mal wissen, ähm, ich habe mich da jetzt mal so ein bisschen reingelesen, ich hätte das ehrlich gesagt gar nicht so mitbekommen, ähm, wie wir denn oder wie du zu dem Fall stehst, äh, Schakka gegen Jakin. Also Kannst du ja mal kurz erklären, wer das überhaupt, nicht wer das ist, aber was da, was da los ist.
1: Ja, wer das ist, also das ist der Trainer, Jakin ist der Trainer der Schweizer Nationalmannschaft und äh, Chaka ist der Kapitän. Und ja, ähm, Chaka hat sich über den Trainer beschwert, also es gab schon letztes, beim letzten Mal den Zusammenzug, also in der Schweiz nennt man es ja Zusammenzug und nicht Lehrgang. Ähm, beim letzten Zusammenzug ähm, so ziemliche Kritik, dass, ja, dass man ein bisschen zu lasch auch trainiert hat und so weiter und irgendwie auch nicht so richtig hochgefahren ist und, ähm, ja, ich denke, dass Chaka ist ja auch jemand, der eine extreme Meinung hat immer und der auch vorn weggeht. Das ist, also ich persönlich finde ihn als Persönlichkeit richtig cool und gut und wichtig einfach für die Schweizer Nationalmannschaft, weil er, also es gibt kaum einen, der mehr Leidenschaft in sich trägt als er. Und fußballerisch müssen wir nicht darüber sprechen, was er für ein unfassbar guter Fußballer ist. Das können wir alle sehen, die jetzt in der Bundesliga vor allem auch bei Leverkusen verfolgen. Ich denke, dass er da auch ein, eigentlich mit der Schlüsselspieler ist, warum das Spiel da gerade so gut funktioniert, war ja auch mit einem Wunschspieler von Alonso. Ähm, aber ja, ich muss sagen, dass ich das immer ein bisschen schwierig finde, wenn man öffentlich Streits oder so Dispute austrägt. Ich bin auch ein Fan davon, dass man auch Sachen ansprechen muss und kritisieren muss und auch am Ende verändern muss. Aber es ist ein bisschen schwierig, wenn man jedes Mal an die Öffentlichkeit geht. Also für mich ist die Öffentlichkeit wirklich der, die letzte Instanz, also wenn gar nichts mehr geht. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass es das davor auch schon ein paar Schritte gab und dass es davor auch schon ein bisschen gekriselt hat, aber ähm, ich finde es ehrlich, ehrlich gesagt nicht gut. Das hätte man intern lösen können müssen, vielleicht erstmal im Verband äh, das untereinander ansprechen und anschauen. Ja, und ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, wenn, ja, wenn Spieler anfangen. Ja, groß, also natürlich musst du als Kapitän auch mitmischen dürfen, das ist keine Frage. Aber man redet immer beim Fußball davon, ja dass alle irgendwie dieses Hierarchiesystem haben wollen. Also entweder du sagst, man hat flache Hierarchien und dann... Äh, dürfen alle mitsprechen, beziehungsweise man hat einen klaren, ähm, einen klaren Weg, dass man sagt, okay, mitentscheidend sind auch, ist auch Mannschaftsrat oder, Tra oder ähm, Kapitänsteam, dass man dann auch Entscheidungen trifft, wie man trainiert und so weiter und so fort. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, dann muss man sich in dem Sinne auch unterordnen. Und ähm, dass ich das mal so sagen würde, aber ich denke, in mancher, also in manchen Situationen ist es besser und es würde auch dann dem Team... Es tut dem Team besser, wenn dann nicht großartig irgendwas aufgebauscht wird. Das Also du, hast ja, du ja. Hast das hat mir sehr lange, sehr lange dazu gebracht. Ja, aber das
0: ist also du hast gerade die Shaka zum einen, glaube ich, sehr treffend beschrieben. Und das ist ja auch sein Punkt, den er gemacht hat. Mit all meinen Erfahrungen hat er, er glaube ich, gesagt, die ich so gemacht habe im Laufe meiner Karriere, kann, mhm. ich einem, kann ich einem Trainer auf jeden Fall helfen. Und das geht überhaupt nicht gegen den Trainer, hat er jetzt. Er musste sich natürlich jetzt auch schon da rückwirkend ein bisschen positionieren oder seine Aussagen erklären. Geht überhaupt nicht um den Trainer, sondern es war einfach eine Aussage für die Mannschaft, für den Verband. Wir dürfen hier nicht in eine mhm. Atmosphäre kommen, die irgendwie sehr bequem ist. Er will halt auf jeden Fall zur Europameisterschaft. Und dann, das hast du eben schön gesagt, das letzte, also war interessant, äh, das, das letzte, was man da machen kann, ist an die Öffentlichkeit zu gehen. Meistens ist es dann, finde ich, so in der Erfahrung ist es dann meistens schon zu spät, wenn du den Weg wählst, weil dann ist schon irgendwas kaputt. So Dann geht es schon darum, wer kriegt jetzt welche Sympathien und wer holt wen auf seine Seite. Und dann mhm. ist das Kind, äh, da äh, zahle ich gerne in unser kleines neues Fußball. Schon in Brunnen gefallen. In unser neues fußball <lacht> Da ist das Kind dann schon im äh, im Brunnen. Nichts, dass du das, es sieht ja gar nicht so schlecht aus, ne? also ganz im Gegenteil. So ihr, äh, ihr, die Schweiz ist äh, Zweiter hinter Rumänien. Aktuell, das wir gegen Israel ist logischerweise noch nachzuholen, aber ähm, ja, da ist ja noch, äh, noch alles drin, äh, dass ihr nächstes Jahr in Deutschland bei der Europameisterschaft dabei seid.
1: Ja, das wäre natürlich brutal, das will ich aber auch hoffen, ähm, wer nicht?
0: stehst du da als Abgesandte des DFB. <lacht>
1: Nee, eigentlich ja dann wahrscheinlich eher als Abgesandte des SAF. Richtig. Aber vielleicht ja auch in, dann, vielleicht bleibe ich dann ja auch in der Schweiz. Ja, meine aktuelle Funktion dann weiß ich noch nicht. Aber es könnte sein, dass ich eingebunden werde Aber der während der Europameisterschaft.
0: Der DFB ist schon clever, weil, der, das musst du jetzt kurz eben sagen, als du gestern in dein Zimmer kamst, was lag da genau? Die wissen schon, wie sie das machen mit dir.
1: Ja, die haben hier ein kleines Geschenkpäckchen, haben sie hier hingelegt mit Sneakern und einer Hose und einem, einem Deutschland-Trikot und äh, einem Pulli. Also ganz cool auf jeden Fall. Ich habe ich hier äh? auch meine. Und ich habe, die DFB-Akademie-Hose, trage ich gerade sogar. Five goals. <lacht> <lacht> Das ist großartig. Aber das wissen Sie schon, mit so ein bisschen Merch ist die Ray immer zu begeistern. Ja, unbedingt. nee Aber auch ernsthaft, was ich da möchte ich mal den DFB, weil ich den ja auch öfter mal kritisiert habe, ähm, aber der ist ja riesig. Von daher äh, möchte ich da dann auch immer gerne noch ein bisschen abstufen. Zum Beispiel auch DFB-Stiftung finde ich total genial und das sind auch immer coole Leute und jetzt hier DFB-Akademie sind natürlich auch äh, richtig coole, coole Menschen und die vor allem auch gerade dabei sind, Frauen ähm, gezielt zu fördern, was ich und das gar nicht so irgendwie in die große Glocke hängen in dem Sinne, sondern einfach sagen, hey, wir würden gerne äh, Frauen fördern, wo wir Potenzial sehen und, ähm, und dann machen sie das. Also das äh, finde ich richtig finde gut. Ja,
0: total. Äh, gut, DFB, gut. Ja, und äh, Sie geben jetzt auch gerade Vollgas, um äh, bei Olympia dann nächstes Jahr noch dabei zu sein. Da haben wir glaube ich ja letzte oder vorletzte Woche kurz drüber gesprochen, dass Horst Huber ist da jetzt wieder an der Seitenlinie steht und äh, direkt äh, mit einem 5-1 gegen Wales äh, gestartet mhm. ist. Und jetzt spielen sie dann morgen, am Dienstag meine ich, in Island. Und da ist natürlich jetzt äh, nach wie vor weiter Druck auf dem Kessel. Also es zählen nur Siege, sagt er auch. Aber ähm, ja, man kann das sogar gucken. Ich habe mal, hab mal nachgeschaut, wo man es gucken kann, wenn ich richtig informiert bin, nur im äh, Livestream auf, äh, bei meinem ZDF. Also dann heben sie es doch wieder nicht ins Richtige. Vielleicht ist es aber auch, vielleicht fliegen mir jetzt die Nachrichten um die Ohren und hast äh, nicht richtig, geguckt, läuft Prime Time in
1: ZDF. Ich glaube nicht. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann wann die Deutschen spielen, weil ich äh, ja dann am Dienstmorgen, ach Gott, was ist schon wieder morgen, weil ich morgen bei den Schweizerinnen bin, die spielen gegen die Spanierinnen in der Nations League. Aber also bist du in Zürich schon wieder, oder wo? Ja.
0: Ach so. Ja, man kann, trotzdem wissen, wann die, man kann trotzdem wissen, wann die andere Mannschaft seines Herzens spielt. St. Pauli? Ja, genau. Ja,
1: das weiß so. ich. Das weiß ich auch. Also die Spiele weiß ich alle. Die sind ja auch. Aber apropos St. Pauli, Spitzenreiter, Spitzenreiter. Ja, ja, ja. Ey, ey. Ja, Aber auf allerletzter. Ja, hast du das HSV-Spiel gesehen? Hast du das HSV-Spiel? gesehen? Ich habe HSV natürlich geguckt. Also, also St.
0: Pauli natürlich erstmal auf aller, aller, allerletzter Rille, aber es ist auch interessant, dass sie so eine Spiele jetzt auch gewinnen. Also St. Pauli gewinnt wirklich jede Form, jede ja. Form von Spielen mittlerweile. Das ist wirklich äh, faszinierend. Ja, ja,
1: ja, zu krass. Aber ja, äh, will ich nicht beschwören, aber geil. Und HSV hat,
0: ähm, da muss ich jetzt mal kurz überlegen, 3-3 auf jeden Fall und die haben doch sogar hinten gelegen ja, und, und haben das 3-3 sich noch hingedreht. So rum war es, oder?
1: Ja, das war <lacht> das, also gegen Kaiserslautern. Ähm, Kaiserslautern hatte geführt und dann haben sie es noch hingekriegt. Das auszugleichen, aber es war ehrlich gesagt ein Fehler des Torhüters. Kral hatte da leider ein bisschen Pech. Ach so, okay. Aber ja, das, ich habe das Spiel gesehen. Es war auf jeden Fall für Zuschauer und Zuschauerinnen sehr spannend und sehr cool. Äh, viele Tore, aber Junge, Junge, da waren echt ein paar Dinger dabei. Defensiv nicht so ordentlich, äh, aber auch dafür coole Tore. Aber apropos coole Tore, ja, ganz, das wäre jetzt meine ja, Überleitung nee, mal, mal, mal nochmal. Mal mal. Achso, du willst, ein, ein, ja, nee, du willst meine Überleitung immer zerstören, nee, Tobi. Ich nee, weiß. nee, ich möchte nur einen Satz nee, zum HSV sagen. Nee, mach Ein Satz zum HSV. Du sagst gerne noch einen Satz zum das HSV. Das bleibt in
0: meinen Augen alles ein bisschen viel Wild West, auch wenn das natürlich alles Spiele mit größtem Popcorn-Faktor sind. Aber über so eine Saison ist das eine Menge Kraftaufwendung äh, und wie du eben schon gesagt hast äh, hinten nee. auch immer da ist also da fehlt noch so ein bisschen so eine Struktur oder oder ne, also um
1: Struktur da fehlt Tempo da fehlt da fehlt so viel beim HSV, es tut mir leid. Ich, ich würde es langsam, würde ich es wirklich mal wünschen, dass sie aufsteigen. Weil es ja auch ein Riesen, ist ja auch eine Riesengeldverschwendung langsam. Also das ist ja, was die da äh, jedes Jahr wieder noch drauf investieren, damit sie endlich hochgehen. Also ich bin der Meinung und ich, ich gut, ich sage das jetzt nicht als St. Pauli-Sympathisantin, sondern wirklich mit einer möglichst objektiven Sichtweise für mich, ist der Trainer einfach nicht der Richtige. Er ist einfach nicht der Richtige. Jetzt, ich weiß, alle identifizieren sich mit dem und der ist, er identifiziert sich mit dem Verein und, ähm, sie stehen total zu ihm. Aber er ist erstens recht berechenbar und ja, er macht den richtigen Wechsel am Ende, bringt dann zweite Sturmspitze rein, ist beim Spiel. Aber irgendwie kriegt er es nicht hin. Das soll ein klarer Aufsteiger, das soll ein klarer Aufsteiger werden. Also, das soll, auch ein Team sein, was es dann schafft, in der ersten Liga, ohne dann wieder komplett den Kader zu wechseln, ähm, auch bestehen soll. Also ist für mich wirklich nicht verständlich, warum man da so lange dran festhält. Aber ja. Das war klare, Ist nur meine klare
0: Kante mit Racherinas. Eigentlich wolltest du schon zum anderen Thema übergehen. Jetzt haben wir hier doch noch mal ein paar deutliche Worte zum ja, Haas ja, vorgehört.
1: Ja, von dem einen Trainer zum anderen kann ich gern übergehen. Dann mache ich es so. Der eine Trainer, äh, an dem wird lange festgehalten, äh, weiß ich auch nicht warum, äh, ehrlich gesagt. Und beim anderen Trainer, Tr Trainer hoffe ich, dass trotz einer großen Klatsche, und zwar gegen, äh, jetzt spreche ich hier natürlich von Steffen Baumgart, gegen Leipzig, heiliger Strohsack, dass an ihm festgehalten wird. Das hoffe ich sehr. Denn das wäre das Todesurteil für den ersten FC Köln, mhm. wenn dieser Trainer nicht mehr da Glaube wäre. Ich auch. Und das, ähm, vorgestern war das Spiel. Äh, ich habe mir das komplett angeguckt. Ich war. Ich war, ich war geschockt, muss ich ehrlich sagen, dass Lever äh, Leverkusen, sage ich schon, dass Leipzig brutal geile Spieler hat. Ne? Also die haben ja gezaubert. Das war ja nicht mehr normal. Also was die dafür, was die da gemacht haben, also hier Xavi und äh, Openda, das ist ist nicht. Also das ist, das ist hat Lothar Matthäus, glaube ich, ganz schön gesagt. Er meinte, es ist das neue Traumduo oder das neue Traumpaar der Bundesliga. 100 Prozent, also wow, wie die zusammen spielen. aber dennoch, du kannst nicht als erster FC Köln dich so abschlachten lassen und das waren krasse individuelle Fehler und das war einstellungsmäßig schlecht. Ja gut, aber Einstellung ist dann ja doch Trainersache, ne? Nee, Einstellung ist nicht Trainersache. Also ich erwarte von jedem erwachsenen Mann und auch von jeder erwachsenen Frau, dass wenn man auf den Platz geht, sich den Arsch aufreißt und bis zum bitteren Ende kämpft und sich den Mund abputzt, wenn was, wenn was falsch läuft und schief läuft, da kann der Trainer gar nichts mehr machen. Was soll denn der Trainer machen? Der Trainer kann versuchen, sie äh, versuchen sie einzuschwören, kann versuchen über die Woche äh, sie heiß zu machen, zu sagen, hey und hier und das, der macht die taktische an Anweisung, der schaut irgendwie, dass es äh, psychisch irgendwie äh, bei allen passt, ähm, motivationstechnisch, aber am Ende, also da ist es einfach, also Einstellung, dass es komplett liegt an dir.
0: Gut, aber idealerweise holst du natürlich einen Kader zusammen oder sammelst dir Spieler zusammen, bei denen du auch einschätzen kannst, was ist da an Sachen Einstellung drin? Ne? Was machen sie, wenn es dann in der Saison nicht so läuft? Wenn möglicherweise irgendwelche Ziele, die man sich gesetzt hat... Ja, okay, hat, außer sag mir
1: bitte, wen er sich denn da eingesammelt hat. Wen konnte er sich denn aussuchen? Ja, nee, gar nicht mehr so viel. Wen hat er sich denn da... Ja, ein, wen hat er sich, ja genau. Das,
0: das was du so da war.
1: Also, wenn schon ein, ein Martel, der gefühlt zwölf Jahre alt ist, also nein, der ist U21-Nationalmannschaft, aber wenn das schon einer von denen ist, der der eine Ausstrahlung auf dem Platz hat, der irgendwie, also hä? Das sind alles gestandene Männer. Was ist da los? Ich finde es, ich find's, also das Spiel, das hat mich wirklich schockiert und ähm, ja, also ich bin gespannt, wie es dann jetzt beim nächsten Spiel ja, aussieht. das nächste Spiel ist ja sogar glaub, unter der Woche schon
0: im Pokal. Ne? Also das ist, das ist ja total interessant genau. jetzt. Also da gibt's, ja. Wir haben über Union eingangs ein bisschen gesprochen. Das wird wahnsinnig spannend jetzt morgen in Stuttgart. Ähm, der FC, über Karlslautern haben wir eben auch schon gesprochen, weil die gegen HSV gespielt hatten. Der FC spielt auf dem Betzenberg äh, morgen um, um 20.45 Uhr. Also der DFB-Pokal mhm. hat ähm, wirklich äh, einiges an Brisanz zu bieten. Also da kann es draußen, draußen ruhig richtig stürmisch, kalt und herbstlich werden. Äh, da ist man vom Fernseher ganz gut aufgehoben. St. Pauli gegen Schalke. Ähm, Schalke hat ja auch jetzt mal gezeigt, dass sie doch noch äh, gewinnen können. Mhm. Mit neuem Trainer. Äh, Gladbach-Heidenheim. Also da sind schon ein paar ganz gute paar ganz gute Bretter bei. Dortmund gegen Hoffenheim. Also da über die Hoffenheimer Auswärtsstärke gesprochen. Das wird für Dortmund, die jetzt auch beim 3-3 in äh, Frankfurt äh, nicht vollends überzeugt haben und sich äh, ein bisschen, bisschen vergleichbar finde ich fast mit dem HSV, äh, nur auf einem ganz anderen Niveau. Aber äh, äh, Dortmund hat auch einen riesigen Unterhaltungsfaktor im Moment, nur fußballerisch ähm, ja geht das in beide Richtungen. Ne? Also da da erkennst du auch noch nicht so wirklich, dass die sich jetzt gefunden haben und dass sie schon genau wissen, wie ihre Saison jetzt spielerisch aussieht und wie ihre Mannschaftsteile am besten aufgebaut sind und so weiter. Also Dortmund und Hoffenheim auch auch ganz interessant diese Woche.
1: So spannende Fußballwoche.
0: Das ist es? Auch für dich?
1: Yes, ist jetzt jetzt gehe ich hier was lernen. Ich
0: gehe jetzt was lernen. Die Ray geht was lernen. Genau so und ich gehe duschen und äh, alles Weitere in den nächsten Tagen. Die Woche ist, die Woche ist vorbereitet. Kann, der Fußball, Prioritäten
1: sind gesetzt. Der Fußball rollt
0: weiter und jetzt überlegen wir uns noch eine knackige Frage für hinten raus und bitte nehmt wieder teil. Sowohl an unserem kleinen Voting als auch an der kleinen Fragerunde. Also, was sind die Themen für, was, was dürfen wir besprechen nächstes Mal? Bin gespannt. Ray, viel Spaß in deinem neuen, in deinem neuen Supermerch.
1: Tschö. Danke, schöne Woche. Tschüss.
0: Neues vom Fußball ist eine Produktion der podcast -Bande. Neue Folgen gibt's immer montags früh um sechs. Überall, wo es Podcasts gibt.